0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. On pourrait dire des derniers quatuors de Beethoven qu'ils sont indépassables parce qu'ils atteignent une vérité où il n'est plus tant question de style, comme si le compositeur se déprenait de lui-même pour laisser la musique exister d'elle-même. Mais rien ne se passe méthodiquement, parce qu'on touche alors à ceci d'étrange que la déprise de soi, et ce qui s'entend comme une désécriture, semblent s'entraîner l'une et l'autre. Maria Machado et Charlotte Escamez ont conçu une adaptation théâtrale des carnets d'un auteur qui a écouté les derniers quatuors de Beethoven jusqu'au dernier jour de sa vie, Roland Dubillard. Pour les mettre sur scène, les morceaux choisis de ces carnets se dédoublent en deux voix, un homme et le jeune homme qu'il a été, interprétés respectivement par Denis Lavant et Samuel Mercer. Je ne suis pas de moi est donc une pièce de théâtre où le tressage des textes de Roland Dubillard entre en résonance avec une composition sonore de Guillaume Tigère à partir des derniers quatuors de Beethoven. Et comme cette création théâtrale est l'occasion de se frayer un chemin singulier dans ses partitions indépassables, ce numéro de Méta Classique est une plongée documentaire avec par ordre d'apparition Samuel Mercer, Guillaume Tiger, Denis Lavant, Maria Machado et Charlotte Escamez dans cette partie de l'œuvre de Dubillard qui donne une pensée à fleur d'esprit des œuvres tardives de Beethoven. Samuel Mercer, à un moment donné, vous posez la question s'il faut écouter la musique de face ou de dos, vous vous êtes vous-même posé cette question
3: Alors, pas exactement cette question, mais plutôt ce qui vient après, où il dit euh, on aimerait mettre l'espace en musique. Ça veut dire que la musique est un plaisir immédiat, c'est un plaisir... Euh, qui, euh, qui disparaît aussitôt qu'il est venu. Et ce qu'il dit, juste avant le dialogue de Beethoven, c'est qu'il aimerait figer cette musique pour la, pour la, pour la tenir, mais que c'est impossible. Et donc, on se sent triste quand la musique s'en va, en fait, quand la musique disparaît. Tout a eu lieu, c'est fini. C'est constamment en train de disparaître. Et à mon avis, c'est un peu relié aussi à l'art du théâtre.
0: C'est un diablogue. Ça veut dire que euh, composer de la musique alors qu'on est sourd est propice à diabloguer.
3: Oui, parce que c'est absurde d'une certaine manière. Enfin, quand on, quand je dis diablogue, c'est en fait ce sont des sont des sont des euh, des dialogues de l'absurde à deux voix, donc avec deux personnes. Il euh, y a un diablogue qui s'appelle bébé euh, Beethoven. Donc Beethoven Bach musicologie un extrait qu'on a pris dans cette pièce où il y a toute une réflexi réflexion sur euh, le fait que Beethoven ait écrit ses derniers quatuors en étant sourd. Et il y a ce jeu de, de questions-réponses mais il écrivait avec ses doigts, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, c'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire. Et donc il y a toute cette réflexion sur l'intériorité, la musique intérieure euh, pendant ce dialogue. Et en même temps, on entend comme des réminiscences du quatuor que, 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 euh, que Beethoven a écrit et que Guillaume a décliné. C'est un univers assez étrange où euh, je pense que le public est invité à réfléchir sur ce que c'est d'avoir ressenti cette musique intérieure, cette musique qui vient de l'intérieur.
0: Quand vous dites que euh, ce sont des dialogues de l'absurde, est-ce euh, que c'est suffisant Est-ce que ce ne sont pas plutôt des, des dialogues qui butent sur le sens ou euh, et, et, et qui font qu'on bute en fait sur la musique quand on l'écoute euh, mise en rapport comme ça
3: Oui, on bute sur le sens parce que, que ça reste du langage. Donc le langage a un sens. Euh, mais ce sens est déconstruit et on est, tout d'un coup on est étonné devant chaque mot et il suffit qu'on dise un mot et puis dans le dialogue, on est invité à réfléchir sur ce que ce mot veut vraiment dire et on est comme un enfant qui re redécouvre ce mot pour la première fois Et notamment quand il, quand il dit mais il y a une chose qu'il faut jamais oublier une, fois, une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit c'est qu'à ce moment là, au moment où il écrivait ça et eh ben il était sourd. Et c'est c'est une absurdité, mais il y a un sens et on but dessus. Et on est invité à réfléchir là-dessus.
0: Guillaume Tigère, ça voulait dire d'aller chercher en creux ce qu'il n'y avait pas dans l'équature, ouais. mais qu'il est structuré, quelque chose comme
4: ça? Ou...
2: Oui. Euh, parce que je me suis finalement assez peu intéressé, ou c'est pas que je me suis pas intéressé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai laissé assez vite tomber l'idée de rentrer dans l'écriture des Quatuors en eux-mêmes. Parce que déjà, c'est effectivement très, très 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 dense, et puis ça créerait une espèce de conflit en fait entre l'idée entre de l'écriture du texte en lui-même et l'écriture des Quatuors. Et ça deviendrait une réécriture en plus, oui. c'était pas l'objet. Et c'était pas l'objet du tout, effectivement. Euh, donc ce qui m'a plutôt intéressé, c'est effectivement d'aller, euh, comme vous dites, chercher en creux. Et c'est là qu'il y a plus un parallèle avec les choses que je fais habituellement, c'est-à-dire étirer la matière et aller chercher ce qui se passe entre les notes, euh, sur les micro-respirations, les micro-soupirs, micro juste le moment où l'archer va prendre une certaine texture, etc., étirer ces passages-là, aller creuser dans ces endroits-là, aller creuser de la matière et faire le parallèle finalement entre le, le, aussi les, les micro-respirations des acteurs, amplifier ça de manière à tout projeter comme si on était à l'intérieur de, des personnages, euh, et ne pas rester dans une, euh, dans une approche strictement euh, disons de la contemplation de l'écriture. Je préférais vraiment plonger dans, dans la matière.
0: Ça veut dire de capter les des... Dans ce spectacle de Nilavant, une des premières choses que vous dites, c'est que c'est reposant de se tenir à distance de soi-même. Oui. C'est vrai.
5: Oui. Bah oui, c'est une manière de c'est pas difficile, c'est pas facile à réaliser comme comme figure mais euh, bah oui, c'est forcément reposant. Que, euh, je pense que le livresse peut produire ça, D'être besoin de d'être d'une manière de de relativiser le rapport à soi, à, à sa place. À sa responsabilité, au présent, à l'immédiat, au temps. Et évidemment, c'est reposant.
0: Sauf que la distance, elle peut changer. Parce que si elle oui, s'agrandit. Il ne faut pas
5: se perdre de vue complètement, quoi. C'est ça. pas du tout ça, c'est la folie, quoi.
0: <rire> Parce qu'il en, il en est question. Mais le
5: dédoublement, moi, ça me connaît, quoi. Oui, c'est une manière de se dédoubler, d'avoir un point de vue critique, de dire, ah, tiens, tu fais ça, ok.
0: Mais alors, justement, arrive le moment où on n'est plus de soi. Hein Arrive un moment où on pourrait ne plus être de bah, soi. On n'est jamais
5: de soi. Non. En fait, non, on est complètement composite. Le soi, c'est un grand mystère. Le soi-même, je ne sais même pas vous l'analyser euh, psychiatriquement. Parce que j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais est les, les, on, est, on est absolument composite. Euh, physiquement, déjà biologiquement, culturellement, euh, génétiquement, c'est énorme, quoi, ouais, ça, c'est vertigineux de se pencher là-dessus.
0: Mais vous le savez d'autant mieux depuis Dubillard, vous le saviez déjà autrement.
5: Disons, moi je le pressens, je pressens beaucoup de choses. Et, et souvent les poètes, tels que Roland Dubillard, ils formulent des choses. Comme ça, ils inscrivent. Ils ont aussi de, de la sensation. Euh, une, une, l'appréhension du monde et ils en déposent quelque chose et c'est rassurant c'est selon, mais ça permet de dire ah oui, voilà ce que je n'arrive pas à formuler ce que je pressens de, de, de ce qui m'entoure, de moi-même et, et, et ça et voilà, voilà, c'est une, une découverte mais c'est pas, pas un enseignement c'est un, un écho de, de, sa propre, de sa propre réflexion
0: Il y a une phrase que vous dites euh, le langage est un rêve de l'œil et l'oreille le dehors il l'enferme, il faut renoncer au langage pour éprouver le monde
3: Alors ça fait partie des, de plusieurs passages comme ça qui sont euh, je Mercer. pense très métaphysiques dans, dans, dans la pièce dans Je ne suis pas de moi euh, donc il y a toute une réflexion sur, oui, sur le langage, sur la poésie euh, c'est aussi relié au, au, au dialogue de Beethoven je pense parce qu'il y, y a toujours des liens euh, mais que, que oui quand le langage disparaît qu'on, je me mettrais seulement à être on peut euh, en dehors des sens en dehors de tout ce qui pollue en dehors de toutes les béquilles de tout ce qu'on est habitué à, à ressentir tout de suite on peut être devant le monde sans filtre sans langage, sans, sans tout, en fait. Revoir tout comme pour la première fois.
0: Et vous avez déjà essayé de renoncer au langage pour de vrai
3: J'aimerais essayer. Je pense que c'est le travail d'une vie entière. Euh, mais oui, je pense que ça vient. Parfois, il y a des moments de grâce. L'étonnement, par exemple, en face du monde. Euh, je pense que ça fait partie de de ce genre d'état supérieur qu'on peut avoir euh, notamment quand on écoute de la musique par exemple
0: mais ça veut dire qu'au au théâtre c'est pas le sens des phrases qui compte le plus ou
3: je pense que le sens des phrases compte énormément mais euh, l'état de, de, de l'acteur ou de l'être qui, qui les dit compte peut-être même plus l'expérience, l'être de la, de la personne qui les dit le sens traverse plus facilement euh, si on ressent vraiment ce qu'on dit
5: la musique, elle passe partout. Denis Lavant. Elle passe par le corps, euh, alors que le langage, la poésie, passe d'abord par l'entendement. Le langage, déjà, il est obligé de traverser le cerveau, au moins, pour être, euh, pour, pour, pour être accessible. La musique, elle est accessible euh, si on est sensible, si on est réceptif, elle est accessible tout de suite. Elle, elle, on naît, on, on baigne dans une musique. Euh, on baigne pas dans du langage. Le langage, il faut le décrypter.
0: N'empêche qu'il faut euh, se positionner par rapport à elle, puisqu'à un moment donné, le jeune homme, donc joué par Samuel Mercer, vous demande euh, si, vous, si la musique vient de face ou de dos.
5: Ah bon Il me dit ça Un <rire> truc comme ça. Oui. <rire> Quelque chose comme ça. Oui.
0: Ouais, ouais. Et,
5: et Moi, je dis... Euh, euh, je, je, réponds, je fais une esquive.
0: Ah, donc vous répondez de
5: biais. Oui. Je on... réponds par une, une autre formulation en rapport à, à la lumière. C'est ça. La lumière même, je la préfère à l'ombre. Pas je la préfère à l'ombre, je la préfère à l'ombre.
0: <rire> ah oui, alors, c'est-à-dire ah oui. que c'est... La lumière, je préfère
5: quand je suis à l'ombre, comme il dit à la fin, à l'ombre de mon casque. Je me promène en plein soleil à l'ombre, je la préfère à l'ombre. La musique, peut-être, je la préfère quand, pendant, quand, quand, quand il y a du silence. Je peux, on peut l'entendre comme ça, ou avec bon. des boules quies, ça dépend de la cire dans
4: les oreilles. Alors
0: c'est quoi cette histoire de cire, justement
3: Préfères-tu la musique face à face ou en lui tournant le dos
5: La lumière même, je la préfère à l'ombre. La nuit, j'écoute mieux l'absence de toute musique. Les étoiles ne font pas de bruit, l'ombre non plus.
3: La musique, on l'écoute toujours ensemble. C'est un plaisir immédiat. On se sent triste quand la musique s'arrête. Tout a eu lieu, c'est
5: fini. On voudrait y être encore. Comment mettre l'espace en musique
3: Parce qu'il y a une chose qu'il faut jamais oublier, n'est-ce pas Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit. Sans ça, on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh ben, il était sourd. Beethoven. Beethoven, oui. Sourd. Et sourd des deux
5: oreilles.
4: Ouais. Ouais. Ouais.
5: Ouais. Mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait. Hein Beethoven Beethoven Non. J'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il ne pouvait pas écrire. Non. Alors faut pas dire ça. Quoi ça Eh ben, ce que vous dites
3: Quoi, quoi Il n'était pas sourd, Beethoven Si
5: alors Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire. <rire> extraordinaire Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive, vous savez ce que je fais Non. Je me bouche les oreilles. Avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles Les oreilles
3: eh bien, ça prouve que tu n'es pas Beethoven. Voilà tout. Moi Toi, oui. Parfaitement.
5: Bah, moi, Beethoven
3: Toi, oui. Pas Beethoven. Bien sûr, toi. Mais, mais je ne vous
5: ai jamais dit que j'étais Beethoven. <rire>
3: je sais bien que tu n'es pas Beethoven.
5: Seulement quoi
3: Seulement tu fais comme lui.
4: Pour écrire
3: pour écrire, oui. Tu les limites.
5: Moi, quand on dit que j'ai du génie, ça me décourage. Je n'en ai pas. Je ne veux plus qu'on dise que j'en ai. Je n'en aurais pas. J'écris. Non pas pour obtenir un succès, mais pour que mon angoisse se prolonge. Du billard,
1: euh au début quand je le connaissais parfois on était assis
0: Maria Machado
1: une journée, une nuit entière que en train d'écouter de Beethoven et il a, évidemment il a pris toujours des notes et, très et il avait l'oreille absolue et il était un peu comme Beethoven, il avait comme une forme quelquefois il s'arrêtait il écoutait et euh, il avait comme une forme d'oreille intérieure. Et il a fait, évidemment, dans cette pièce, le jardin Betrave, hein, Il a, c'est lui qui jouait la personne qui se prenait pour Beethoven. Il n'aurait pas fait comme Ostinov qui a fait une pièce sur Beethoven. Il a fait une pièce construite dans les différentes voies, euh, comme le avec les derniers quatuors, euh, comme disons, euh, comme les différents instruments le premier violon, le deuxième violon, l'alto qui était moi, une femme, et puis le
4: violoncelle.
1: Et puis il avait aussi, un, dans cette pièce, un piano muet, où, où il, il improvisait quand il se prenait pour Beethoven, mais ça ne donnait pas de son, puisque de l'extérieur il ne pouvait pas entendre, mais après il avait un monologue du billard euh, qu'il faudrait peut-être rajouter. mais pas mélodramatique, jamais. Il avait toujours cette distance de lui-même, et aussi sur l'époque, aussi sur, sur chaque art, etc. Il, il se moquait un peu sur les maisons des, des cultures de l'époque, dans les années euh, c'était 69, je crois, qu'on a créé cette pièce. Et euh, il, a, il avait une certaine ironie euh, contre, contre ces maisons de culture qui sont, sont nulle part. Parce que qu'en fait, le jardin au betteraves c'est Beethoven, oui, en, en, en hollandais-allemand. Mais aussi, euh, il mettait une maison de culture où on devait jouer, il, il le mettait dans un. C'était comme une espèce d'immense violon, boîte de violon, qui était construite comme une maison de culture. Et c'est là où il devait jouer, mais jamais c'était possible de, de jouer, parce qu'il y avait toujours des dérangements.
0: Mais comment est-ce qu'il euh, expliquait sa propre focalisation sur les derniers quatuors Parce que euh, dans le petit Diablogue, il semble que ce soit lié à cette les, fascination pour la C'était les mais... variations
1: de Diabelli. Ah, d'accord. Il a employé hmm. pour les Diablogues. Ah a oui. fait, Il a créé en 1975. Euh, C'était une merveilleuse idée. Ça ne jamais fait, les Diablogues. Euh, C'est... Pierre Freinet qui, qui est Yvonne Printemps qui a proposé qu'ils font euh, les dialogues à la Michotière euh, avec lui et puis plus. Et ça a marché absolument magnifiquement. C'était le dernier moment de Freinet. Ça a marché magnifiquement. Et euh, euh, il avait employé comme lien euh, les, les variations de diabelli. Évidemment, les, les variations de Beethoven, on peut dire, parce que c'est tellement génial comment il a construit tout ça. Alors Roland, il étudiait profondément les constructions musicales à chaque fois. Et ça, 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 ça l'inspirait pour ses propres constructions.
0: Et euh, il euh, en parlait euh, de, de ces œuvres-là, les, les œuvres ah, qui devenaient modèles finalement
1: Ah euh, oui, non, il est. Ça veut dire les, les de Beethoven, pour nous, c'était comme. Je ne sais pas, on habitait, euh, on habitait ailleurs que dans, dans la vie. Ordinaire. Et c'est aussi, évidemment, une ces écoutes euh, profondes, en profondeur. C'est aussi une forme de transformer euh, la souffrance. Et euh, en, tout en écoutant, c'est un peu... Euh, on, on devient une partie de Beethoven Moi, je souvent cette... Euh, cette euh, émotion avec euh, Goethe et tout ça il l'a mis dedans
0: en Balance en quelque sorte euh, le, euh, le de se sentir disparaître en même temps que de continuer à œuvrer, euh, c'est à dire que la nécessité d'œuvrer ne s'éteint pas euh, avec quelque chose qui ressemble à un deuil de soi qui s'installe.
1: Moi je pense que, comme, dans, comme tous les grands génies, <rire> quelque part, euh, il, y a, il y a le centre. De, de leur existence, c'est euh, la mort. Et euh, le, je pense que dans l'œuvre de Beethoven, Eros et Thanatos, c'est clair. Et j'ai dit, ah,
4: y a,
1: malgré qu'il passe souvent pour dire, comme dit Hilderlin, la chose la plus triste pour faire rire. Euh, mais parce que c'est si c'est si difficile euh, la réalité que euh, si on tord un tout petit peu la réalité ça tombe en nous dans, dans notre euh, fonction émotionnelle sur une partie qui est tellement touchée qu'il vaut on ne sait plus si on doit rire ou pleurer. Et je pense que dans la musique de Beethoven, ça c'est très fort aussi, et j'ai du lire aussi.
0: Il y, y, y a cette phrase, euh, de... il ne s'agit pas de pleurer ou de faire pleurer, ah oui, euh, mais de réaliser pour une minutes. espèce supérieure de reine ouais. C'est ça, le ouais.
1: vrai art, c'est ça. <rire> tout le monde, euh, souvent en l'enlésie, tout le monde souffre. Hein. Mais c'est la transformation de la souffrance qui, qui compte en quelque chose qui est détaché de la subjectivité.
0: Il ne s'agit pas de dire quelque chose d'émouvant, il s'agit de mener à bien l'émotion, oui. dit votre personnage. Oui. Et vous êtes d'accord avec lui Absolument. Denis Lavant.
5: Oh. Il ne s'agit pas de pleurer ou de faire pleurer, mais de réaliser une espèce supérieure de larmes. C'est tout à fait, c'est la démarche artistique, par excellence. C'est de transcender un état émotionnel fort, plutôt que de le subir, donc de s'écrouler avec, c'est de, de pouvoir, euh, pas relativiser, mais de, de transmuter en quelque chose de, euh, quelque cho en quelque chose qui retentisse, quelque chose à partager aussi. Pas de garder égoïstement et de, voilà, de d'en de, 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 ouais. faire une œuvre, d'en tirer euh, l'or, en fait. Parce que c'est fait que de ça, quoi. C'est de la vie, en fait. C'est de transmuter la vie en or. Et alors,
0: c'est pour ça que ça ne peut pas se faire tout seul, c'est-à-dire euh, sans. Bah, non, sans... il faut qu'il euh, qu y ait bah, quelqu'un d'autre.
5: Il faut, faut quelqu'un pour recevoir. Ça peut se commettre tout seul. C'est un état qu'on décide soi-même et, et en, en solitude. Mais effectivement, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui qui accepte, qui accueille cette pro une proposition.
0: Parce qu'il y, y a cette idée aussi qui passe à un moment donné, que le langage a été inventé pour parler tout seul, oui, mais monsieur. en fait pour nous piéger, pour euh, devoir se passer du langage pour pouvoir être à plusieurs.
5: Non, mais c'est important de se parler tout seul aussi. Ah, Bien sûr. C'est de, 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 de définir le monde à, à sa manière aussi. D'avoir son quant à soi, comme on disait... Tout à l'heure, quoi. <rire> c'est important. Le monologue, le soliloque, est important. C'est deux, deux possibilités différentes du, du langage.
0: Mais il y, y a un risque à faire diabloque tout seul.
5: Diabloque tout seul, c'est délicat. Ouais. Ouais, c'est un peu. Euh, c'est tendu. De, de mener. Euh... Oui, parce
0: il bah, y a tout un débat sur la schizophrénie. Alors, oui, oui, oui c'est ça. Bah, ouais. Bien sûr.
5: C'est dangereux, c'est périlleux. Bah, ça m'arrive de, euh, de me parler à moi-même.
0: C'est une voix qui se répartit sur deux personnages parce qu'elle pour, pourrait se répartir sur encore plus de personnages.
5: Possiblement, ouais. bien sûr. Ouais, ouais.
0: Parce que c'est une voix qui est polyphonique.
5: Oui, et qui, a, qui se contredit, qui a plusieurs avis différents. Donc ce n'est pas l'important d'être d'accord, c'est d'entendre, de, <rire> en fait de, de comprendre, d'intégrer, de savourer ce qui est dit, et d'avoir pas à pas un avis sur ce qui est dit, un point de vue, en fait. Même parce que le personnage, l'auteur, il peut être d'une grande mauvaise foi, à certains moments, par rapport à son état, ou il peut être à côté, il peut se mentir à lui-même, il, il peut être dans l'exagération, il peut être aussi dans, euh, dans, dans la douleur, ou dans l'ironie, il y a plein de... c'est d'essayer de, de, de percevoir... Euh, ouais de percer pour voir <rire> comme par, par où ça passe en fait, par où on peut éclairer en fait le propos du personnage, du, du poète
4: en l'occurrence.
0: Charlotte escamès euh, quand on parle des diablogues de, du billard euh, parfois on se contente de l'étiquette euh, de l'absurde alors mm -hmm. que il s'agit davantage de heures avec le sens oui or avec, avec le sens dynamique
6: tout à fait et puis heur avec le réel aussi c'est à dire qu'il observe il est toujours un petit peu à côté des choses et, euh, et le, ça, c'est le propre du poète aussi, de, de toujours avoir ce petit décalage et, et ce qui permet de, de pouvoir observer réellement ce qui se passe en dehors, même presque de sa vie. Parfois, on a l'impression qu'il sort de lui-même. Et euh, c'est un, un principe vraiment dans, dans l'écriture de, de Dubillard, moi, je trouve, qui est, qui est vraiment magnifique.
0: On se demandait, euh, avec Denis Lavant, si le, le B au milieu de Diablog était aussi le B de Beethoven. Euh, à se demander, si, qu'est-ce qui fait que Beethoven est une figure aussi propice pour faire Diablog
6: bah, C'est assez drôle la manière dont, dont Roland Dubillard aborde, euh, aborde ce Beethoven. Il, 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 se, il, il ne fait aucun commentaire sur Beethoven. En fait, il, il, il s'intéresse à, à, à la musique par rapport à l'écriture. Enfin, quand, quand il y a cette réplique fabuleuse de, de « tu l'imites oui, pour écrire euh, », c'est ce rapport entre, entre, entre la musique, le silence, les mots. Et dans notre spectacle, c'est vrai qu'avec la, la, la merveilleuse création sonore aussi de, de, de Guillaume Tijor, on a, on a ce rapport-là. C'est-à-dire que Beethoven il évolue avec le spectacle au fur et à mesure. Il y a, il y a, il y a des étapes.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a une pensée du billard Ou il n'y a que du jeu Ah
3: non, il y a une pensée du billard, absolument euh, Samuel Mercer Déjà, Dubillard est, est nourri de tous les grands êtres et tous les grands poètes et, et artistes qui sont venus avant lui C'est quelqu'un qui a, qui a fait une synthèse, je pense Et, et il, en a, euh, il en a sorti quelque chose qui était profondément personnel et individuel
0: Il y a toute la, la question de, de n'être rien quand on est seul en quelque sorte, c'est-à-dire que la, la leçon du théâtre ce serait que on ne peut pas être un sans être deux. C'est une de vos répliques.
3: Oui, c'est une des répliques euh, qui est un passage, qui est tiré d'un passage écarné euh, donc euh, qui s'appelle le cours Valentin. Donc, ce sont des notes que Roland Dubillard a prises euh, au courant des années sur le théâtre. C'est des réflexions sur ce que c'est que l'art du théâtre. Euh, donc, on ne peut pas être un sans être deux. Donc il y a la question du dédoublement euh, du moi. Euh, il, y a, il y a aussi, euh, il dit à un moment donné, euh, on ne peut, pour, pour faire du théâtre, il faut être seul, il faut qu'il y ait le couple et il faut qu'il y ait la foule. Il y, a, il, y a, il y a toujours le rapport au monde seul, le rapport avec l'autre et ensuite le, le rapport au, au groupe. Donc il y, y a ces trois rapports qui sont très importants, quoi.
0: Mais on, on dirait euh, des, des choses qu'on pourrait dire en passant en bord de scène, en préparant un spectacle, mais qui, une fois qu'elles sont mises dans la bouche d'un personnage et sur la scène, euh, prennent une force existentielle qui n'était pas forcément prévue initialement. Oui, c'est presque du conversationnel. Enfin, c'est une ouais.
3: conversation euh, jetée comme ça. Qui devient de la philosophie. Qui devient de la philosophie, oui. Exactement. Du coup, ça
0: me perturbe mentalement Parce qu'on ne sait pas à quel niveau... De... Ben oui,
3: c'est perturbant. Même nous, on ne sait pas exactement comment on doit le jouer, donc on essaye de trouver, euh, euh, de trouver euh, une manière très simple de le dire, mais ça reste quand même des sentences.
0: Et il y a ça un peu dans, dans la musique de Beethoven et dans, dans des partitions qui sont précisément très monumentales c'est-à-dire le, le risque de prendre des phrases pour plus sentencieuses qu'elles ne sont vraiment. Alors je suis pas
3: assez expert en, en musique pour, pour pouvoir répondre à ça précisément mais ce que je peux ressentir de ce que, de ce que je connais, du peu de Beethoven que je connais, c'est que euh, il est... Un, il est c'est complètement imprévisible, euh, beaucoup plus que dans beaucoup de musiciens qui sont venus avant lui. Il a, il a le goût de l'imprévisible et du changeant, donc euh, on n'arrive jamais à s'accrocher et, et à trouver un, une sorte de ligne horizontale. Est, on, est, on, est, on est sans cesse bouleversé, balancé euh, dans cette musique qui, qui change tout le temps. Donc c'est imprévisible.
6: Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette tension entre, entre exister et écrire. Charlotte Escamel. Ils se rejoignent. C'est vrai que l'homme est plus dans l'écriture dès le départ, dès le début du secteur, alors que le jeune homme est pris dans le familial, le familier. Il est en lutte entre l'écriture et l'existence, entre tout ce que ça peut créer comme conflit aussi de, de... intérieur et, et, et concret aussi dans la vie d'un homme aussi, il y a cette partie-là. Et au fur et à mesure, il rejoint l'homme dans cette temporalité-là. Et l'homme, lui, c'est comme s'il vieillissait au fur et à mesure. Il y a ce choc, cet accident.
0: Par exemple, quand il dit qu'il ne s'agit pas de pleurer ou de faire pleurer, mais de réaliser une espèce supérieure de larmes, pourquoi avez-vous choisi de le faire dire par l'homme plutôt que le jeune homme
6: bah, C'est-à-dire que ça arrive à un moment du spectacle où le jeune homme vient de vivre le drame de, de, de la mort de, de la femme aimée, qui est vraiment un moment extrêmement poignant, une tragédie dans la vie. Et, euh, et, et le jeune homme assume tout, ce, tout le récit après la mort. Et, et, et l'homme est toujours en surplomb aussi parfois justement par rapport à... Il n'est plus en direct avec cette tragédie-là. Mais il essaie de, justement d'avoir peut-être ce, 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 cette espèce de, de, de distance aussi euh, nécessaire pour pouvoir supporter l'insupportable. Et euh, cette espèce supérieure de larmes, c'est un peu l'état dans lequel euh, il est à la fin, c'est-à-dire qu'il est, est détaché de tout. Et il atteint. Alors, euh, il y a ce texte magnifique sur le, le veau d'or. Il est comme le veau d'or et il est, il est libéré finalement de, 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 peut-être de, de toutes ses souffrances. Moi, c'est comme ça que je l'entends.
0: Comment est-ce que vous pourriez euh, éclairer la, la différence de comportement qu'ils ont vis-à-vis -vis du désespoir On dirait que le jeune homme euh, le provoque, euh, joue avec.
6: C'est toujours cette tension entre deux, deux temps différents. C'est-à-dire que au cœur du spectacle, c'est la troisième partie, quand on est vraiment dans, dans, dans la difficulté d'écrire, avant l'accident la, avant vasculaire, euh, avant l'hémiplégie en fait, euh, L'homme est dans un état tel, il est, il est, il est, on, on, le, on le sent, et, et il le dit, à sa manière, il est, il est enfermé dans les paradis artificiels. C'est quelque chose qui, qui, qui pousse à la destruction quelque part. Donc il, est, il y a un texte magnifique sur la croix où, où là on comprend vraiment ce que c'est ce désespoir. Il y a ce texte magnifique sur la, la jalousie qui s'appelle « Pornorthographie ». Donc là il est encore au cœur de l'écrit. Mais c'est vrai que la, la lutte avec la vie, la lutte avec les mots est, est terrifiante. Euh, et, euh, et ils ont deux types de désespoir qui sont les mêmes finalement, mais à des étapes différentes de leur vie.
0: Et le choix d'avoir fait... Ce, ce, ce dédoublement entre l'homme et le jeune homme que l'écart entre les deux mois soit un écart d'âge euh, ça fait qu'il y a quelque chose qui se transfère entre les deux
1: moi j'ai appris en moi-même
0: Maria Machado
1: en observant et aussi chez beaucoup d'autres artistes et d'écrivains mais aussi chez Dubillard et même les années où il était euh, hémiplégique mais parce que son émotion et, et euh, sa fonction intellectuelle était totalement intacte. C'était L'empêchement était moteur, n'est-ce pas euh, Et c'est dur, la, la main droite et la, et la jambe droite. Mais euh, j'ai observé en nous tous qu'on a une partie qui nous est propre avec laquelle on est né. C'est l'enfant en nous c'est l'essence de l'être, qu'on a vraiment une partie en nous qui nous appartient entièrement. Et puis il y a l'autre partie qui, qui, qui est, disons, la personne qui choisit son métier, qui écrit, qui, ou qui, qui, joue, qui est acteur ou qui est peintre, etc., mais ce, ce talent premier, il est très, très fluide, très subtil, très, même j'ai observé chez Roland Dubillard à, à, à la fin de sa vie qu'il y avait cette incroyable euh, essence de l'enfant qui, qui est enjouée et qui peut être qui peut être qui peut s'adapter à tout et puis évidemment il, il y a le, le poids euh, qu'on doit porter sur ses épaules on en parle qui, qui est l'homme qui, qui est fait pour créer etc mais il y a une partie qui veut vivre hein, et l'autre qui doit et chez Dubillard, c'était très, très clair, cette, cette espèce de conflit permanent entre ces deux parties. Mais cette essence, la quintessence de l'œuvre, de, de, de l'enfant, c'est très léger. Et Samuel Mercer, il a cette capacité de... La, de c'est très intéressant. J'ai du bien, il y avait quelque chose dans son essence, comme dans tous les grands artistes, qui, qui est euh, euh, aussi féminin et extrêmement viril en même temps. Il y a, ce, et, et, il y a quelque chose comme ça, dans, dans, même dans ce martial beethovenien, il y a quelque chose comme ça aussi, l'incroyable douceur soudainement que on, on peut à peine supporter. Tellement c'est merveilleux. <rire>
0: Ça veut dire quoi, creuser le son C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe entre l'enregistrement euh, du quatuor Artemis que vous manipulez et euh, ce que vous faites entendre aux auditeurs de, euh, du spectacle Alors, la première
2: étape, c'est euh, de les écouter très attentivement. Guillaume Tigère et d'écouter deux choses. D'écouter ce qui est écrit, donc d'écouter avec la partition, et puis d'écouter la matière. À partir de là, je fais un tri des éléments qui m'intéressent, qui pour moi parlent, en fait, avec le texte. Euh, et qui et qui sont aussi des éléments qui vont cocher la case de « cette matière, cette texture-là m'intéresse ». Et après, il y a toute une série de traitements, de processus, qui vont consister à étirer les enregistrements selon différents procédés. Euh, du time stretching digital euh, classique avec plusieurs logiciels, euh, un même type d'étirement mais avec de la synthèse granulaire, et des étirements où les choses qui vont déjà être stretchées en digital sont ensuite passées sur cassette, la cassette ralentit à la moitié de la vitesse, le tour est enregistré. Euh, et généralement, ces différents enregistrements là sont réharmonisés les uns avec les autres et ensuite édités de manière à créer des matières continues, euh, à avoir des, des harmonisations et réharmonisations de, de Beethoven qui vont faire qui vont produire deux effets. Euh, en tout cas, j'espère. La première, c'est que. On n'est pas prisonnier de l'écriture du discours, on l'écoute comme si on était à l'intérieur de quelqu'un. On est dans cette intériorisation de quelqu'un qui l'a écouté des dizaines, des centaines de fois et qui glisse en fait sur les, sur les harmonies. Et en même temps, on n'est plus prisonnier du rythme euh, de l'enregistrement qui serait trop contraignant pour les, pour les acteurs en fait. Euh, donc c'est ça les, les, différentes, les différentes étapes et c'est particulièrement audible dans la quatrième partie. Où c'est vraiment une construction, euh, la construction est complètement faite autour de, autour de ça. Donc c'est un quart d'heure, 20 minutes, strictement de cette matière qui s'étire sur les, sur les pensées, les errements des, euh, des deux incarnations de, 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 de Dubillard.
0: <rire> Mais c'est-à-dire qu'au euh, lieu de euh, même simplement être dans, dans, dans le confort de jeu des, euh, des comédiens, il euh, y a quand même euh, l'idée que une musique patrimoniale et qui plus est comme celle de, de Beethoven se sédimenterait en nous et finirait par euh, imprégner no, nos façons de parler et de penser ce qui euh, sans doute reprend euh, le geste euh, poétique de, du billard à l'endroit mmh. de ces quatures -là. alors en fait
2: c'est là, là qu'il y a un piège c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'écueil de euh, c'est quelque chose que je connais et, euh, et du coup l'enfermement que ça, que ça crée euh, et on en revient à cette idée justement de ne pas, euh, de ne pas faire s'effondrer le discours sur lui-même en resserrant trop les choses. Il faut que Beethoven agisse comme une espèce de guide, comme une espèce de phare euh, intérieur. Euh, mais ça ne peut, la pièce ne peut pas se résumer à Beethoven et il faut que quelqu'un qui n'ait jamais écouté Beethoven de sa vie, qui en soit complètement acculturé, puisse être touché par quelque chose sans être enfermé dans le discours de Beethoven du coup ce qui m'a intéressé au bout d'un moment et c'est venu seulement pendant les dernières semaines de, de, de production, pas dire les derniers jours euh, ça a été de créer un contrepoint à Beethoven tout comme il y a un contrepoint aux deux interprétations du billard et ce contrepoint je l'ai trouvé dans les quatuors de Ligeti euh, où Beethoven est complètement dans l'écriture et Ligeti lui me paraît être complètement dans le geste en fait et la texture et la matière et l'écriture de Dubillard même si elle est très écrite est aussi beaucoup dans le geste et dans la matière, dans la manière de dire les choses donc j'ai puisé de la même manière dans les quatuors de, 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 de Beethoven que dans les quatuors de Ligeti pour aller chercher un pendant en fait, de texture, strictement de matière mais qui garde ce côté intimiste du, euh, de la forme du quature du et du chiffre 4 qui est aussi euh, relativement important pour la, pour, la, pour la pièce donc oui, l'idée c'était pas du tout de... De, de se focaliser sur écouter les quatuors pour les quatuors mais c'est au contraire de les, euh, de les de les sortir de leur cadre de quatuors pour en faire advenir autre chose encore une fois comme si on était à de, de noyé à l'intérieur de quelqu'un noyé à l'intérieur de quelqu'un et mmh. alors
0: qu'il n'est plus lui c'est ça le danger euh, oui
2: en fait il est, il est en quête de lui-même et tellement en réflexion d'une certaine manière tellement tellement sensible à lui-même qu'il finit par perdre le sens de son rapport au monde, peut-être d'une certaine façon. À chaque écoute de la pièce, c'est une lecture un peu différente qui en, qui en ressort. Mais oui, le titre « le titre, je ne, je ne suis pas de moi euh, », finalement, les quatuors de Beethoven finissent par ne plus être de Beethoven
4: aussi.
0: Parce qu'il y a quelque chose comme un deuil de soi qui semble très entamé, oui. tandis que la nécessité devrait, elle, continue. Et c'est là que s'installe alors un mystère.
6: Oui, c'est comment on, on va au-delà des mots. Moi, j'ai cette formule de désécrire, c'est-à-dire... Euh, euh,
0: Charlotte Escamès.
6: On atteint finalement euh, une espèce de densité, d'essence, de, 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 de ce qu'on a à dire parce qu'on ne peut plus être bavard y a plus, voilà, ce n'est plus nécessaire peut-être et, euh, et l'écriture euh, se transforme en quelque chose d'assez poignant
0: et c'est quelque chose comme ça à quoi vous pensez quand vous écoutez le dernier quatuor de Beethoven
6: mais oui, c'est on, on entre aussi dans cette dimension de l'essentiel. Je sais pas. Enfin après voilà, c'est des sensations. Hein, mais, mais je trouve qu'on atteint cette émotion-là. Enfin, en tout cas, moi, je, 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 je c'est comme ça que je les les mots de du billard et, et comme les comme le quatuor est quelque chose, une essence, une essence. Quoi On est on est dans un autre langage. Quoi c'est quelque chose de, de d'assez difficilement descriptible aussi. <rire> Difficile de commenter ça, en fait.
0: Mais à, quel, à partir de quand est-ce que la, la désécriture alors fait que ce n'est plus une question de style
6: Le style, je n'oserais pas non plus pouvoir faire un commentaire vraiment sur son, sur son style, mais euh, j'ai l'impression que, que, que les mots sont devenus de la poésie. Voilà. C'est comme ça que je le, le résumerais euh, après, on ne peut pas parler des genres, vraiment, qu'est-ce qui est prose, qu'est-ce qui est poésie, tout ça est très, très discutable et, et très intéressant. Mais, euh, mais chaque chose semble être à sa place, on ne peut rien rajouter, on peut rien enlever. Ça, c'est rare
0: Mais est-ce que vous vous sentez maintenant mieux informé sur les corrélats musicaux du poids existentiel <rire> de ces derniers quatuors de Beethoven euh...
2: ce qui se pose là, quand même Pas exactement, parce que je ne tellement... en fait, les ai pas tellement abordés au sens de ce qu'ils peuvent représenter dans la vie de Beethoven que... Non, non mais, mais qu du coup, peuvent... dans la vie de tout un chacun. Mais, hein, mais, qu ouais, mais, les conducteurs mais ce qu'ils peuvent... Ça, ouais. Ouais et ce qu'ils peuvent représenter dans la, dans, 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 la vie de, dans, dans la vie du billard évidemment mais après se pose forcément la question de euh, la conscience des dernières choses qu'on est en train de faire de ce qu'elles représentent pour nous de la manière dont on peut se les projeter sur le monde et de comment on essaie de condenser le, les, les choses euh, est-ce que c'est une, est -ce est une quête euh, est-ce qu'on va continuer d'essayer d'avancer coûte que coûte et d'essayer d'explorer de nouveaux territoires ou est-ce qu'on va essayer de sommet, résumer au maximum, créer la forme la plus limpide, la plus perpétuelle de ce qu'on était en train de faire avant. Euh, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec, avec peut-être euh, Strauss sur ses dernières œuvres qui sont une espèce de, de condenser des systèmes qu'il a mis en place pour, euh, pour écrire. Il y a, y, a euh, y a des choses magnifiques qui, qui relèvent presque du, du, mouvement, du mouvement perpétuel. Et chez Beethoven, ce qui est frappant, c'est quand on prend les quatre derniers quatures on a une palette gigantesque en fait de.. de, de textures, d'utilisation des mélodies, de l'harmonie pure, du silence. Il y a une, euh, une, une richesse qui fait que euh, ils suffisent presque en eux-mêmes, ou alors c'est peut-être le travers que j'ai développé à force de travailler sur la, sur, la, sur la pièce, mais ils finissent par développer un, un monde euh, euh, en, en eux-mêmes. et plutôt qu'une fin, c'est une... Plutôt que d'essayer de chercher à voir où était lié, linéairement le chemin vers la fin des quatuors, j'ai plutôt essayé, de, en les écoutant, de trouver le moment où ils finissent par euh, euh, fonctionner d'eux-mêmes, en fait, en façon circulaire, plutôt. Plutôt une approche que À être au moins aussi souvent au début qu'ils ne sont à la fin. Oui, oui. oui. et c'était important pour ne pas avoir justement la sensation que quelque chose commence et quelque chose se termine. Parce que la pièce est linéaire, mais le, le temps intérieur de l'expérience de la musique, lui, euh, chez quelqu'un qui utilise, qui ressent euh, les éléments euh, musicaux et artistiques en, en continu, euh, lui n'est pas, pas sur ce temps linéaire-là. Donc l'idée c'était plutôt de développer cet aspect circulaire de la perception de, de, des choses, justement de s'affranchir au maximum de l'idée de début et de fin.